0: A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando novamente com mais uma, uma disciplina né, doutrinária sobre a doutrina da salvação através desse podcast da Igreja Evangélica de Missões, realizando a obra através da Palavra de Deus, online, nas plataformas digitais. Como eu tinha falado antes, nós vamos falar hoje da doutrina da salvação. A doutrina da salvação ela tem um nome que é soteriologia. Então, a soteriologia é o um estudo a respeito da doutrina da salvação. O que diz soteria? do grego é salvação cura e recuperação redenção e remédio né e logia de soteria logia significa o estudo é um tratado e salvação do latim chama salvar ou salu, saúde e ajuda. É só um, dando uma, uma interpretação assim né, sobre a, o significado da palavra soteriologia. Mas a salvação representa a ação ou o resultado de um livramento ou uma, uma preservação de algum perigo ou enfermidade sub Subentendendo que a segurança, a saúde e a prosperidade. É claro que se nós for consultar o, o novo dicionário da Bíblia né? De salvação, na página, página 1464, a salvação que Cristo opera no pecador tem este sentido amplo de salvação e cura, e curar o homem enfermo por causa do pecado. Por causa do pecado. Por que é necessário a salvação? Por que é necessário essa salvação? A resposta é por causa da universalidade do pecador, do pecado. Nós somos pecadores. Somos pecadores, então é a universalidade do pecado. Pela transgressão de Adão, de todos, se tornaram pecadores. Lá em Gênesis 6, 6, verso 5, e 1 Reis em 8, 46, e Salmos 14, verso 3. Preocupando-se com esses assuntos também, por causa da seriedade do pecado. Deus tem aversão pelo pecado, conforme Hebreu, Primeiro capítulo de Hebreu, no verso 3. Né? O pecado separa o pecador de Deus. O pecado causa uma expectação horrível de juízo. O pecado torna o pecador estranho a Deus e sua aliança com o homem e inimigo no entendimento por causa da incapacidade do pecador para livrar-se a incapacidade é se o homem tivesse condições próprias para se salvar não haveria a necessidade do salvador o o plano inicial de Deus para o homem é a salvação, ou seja, que este caísse em pecado para depois ser salvo por meio de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta. Será? Não. O homem foi criado à imagem imagem e semelhança de Deus para viver uma vida de obediência. Quando eu falo nas escrituras fala O homem significa a vida, o homem aqui significa a vida humana, o ser humano vivo, que tem o espírito, o sopro de Cristo, o sopro de Deus, né? e a alma vivente naquele corpo. O homem é a expressão, o homem e a mulher, a criatura de Deus, que chama-se o homem, né? não faz definição entre homem e mulher. O propósito eterno de Deus é que sejamos filhos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Deus, em sua presciência e provisão, preparou o Cordeiro antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. também então, em Apocalipse 13, verso 8. Né? Mas, através da salvação, Deus retorna o homem ao seu estado original e recoloca nos trilhos, como se diz. Deus recoloca a pessoa no trilho, através da salvação de Deus. As duas coisas que preparam o indivíduo para a salvação, é primeiro, a chamada divina. A chamada, a pregação do evangelho é o meio pelo qual Deus chama o homem ao arrependimento. Essa é a chamada divina. A convicção de de pecado. Essa convicção é resultado do trabalho do Espírito Santo no coração do homem. No coração do, do homem. A ordem da salvação é o arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação, união com Cristo, santificação, preservação, libertação do pecado, perfeição e glorificação, tudo é uma coisa, é uma teologia sistemática. Né? O crente pode perder ou não a salvação. O crente pode perder, aquele que crê pode perder essa salvação. Porque essa pergunta é uma pergunta que tem a ver com a, 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 a seguinte questão. É uma questão teológica. Primeiro, a preservação. Ou a Perseverança dos salvos. Há uma linha de pensamento que afirma que só são crente verdadeiro aqueles que preservaram até o fim. Este posicionamento afirma que a perseverança é prova de verdadeira conversão, a demonstração de ser. Crente, verdadeiro, está no fim da carreira. Seus últimos instantes, o seu último instante pode ser amanhã, pode ser hoje, nem, não sabemos. Então, nós temos que ter, ser 24 horas. Nós não temos certeza do dia de amanhã. Nós temos uma esperança, mas não certeza. Mas nós temos que ter certeza que Cristo existe e Deus existe. Jesus é seu Filho amado. E deu a vida por nós. Nessa perspectiva, não há possibilidade de um cristão genuíno, ou genuinamente, né? apostatar-se da sua fé. Como fazer apostasia? Né? Nesse ponto de vista, a base bíblica utilizada são os seguintes textos bíblicos para apostatar-se da sua fé que diz eu lhes dou a vida eterna diz a bíblia, o texto bíblico está escrito, eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquele que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém poderá arrebatar é uma palavra de salvação. João, apóstolo João, capítulo 10, verso 28 e 29. Algumas Bíblias têm traduções diferentes, mas é o mesmo sentido divino. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Carta aos Romanos, Paulo escreve, capítulo 11, verso 29. Ainda diz também, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Livro de Filipenses, Carta aos Filipenses, 1,6 Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. 1 Timóteo, 2 Timóteo, esse texto, capítulo 1, verso 2, né? Segundo essa linha de pensamento, segundo esta linha de pensamento, raciocínio, o homem não pode ser salvo hoje. Segundo, segundo essa linha de pensamento, o homem não pode ser salvo hoje. Perdido amanhã, salvo depois de, de amanhã. Se for salvo mesmo, será salvo de uma vez, para sempre. Não tem ser salvo hoje, amanhã volta a ser pecador, sal- depois de repente, não. Salvação é, un- é única. Será salvo uma única vez, para sempre. Então, a perseverança será a maior evidência. Como outra linha de pensamento, que tem, por outro lado, a Bíblia. A Bíblia traz muitas advertências a respeito do perigo da apostasia. Isso é muito. Isso acontece muitas vezes dentro do, das igrejas. Né? Membro em comunhão, no fim, vê, faz apostasia. A apostasia significa revolta. Muitos criam problemas na igreja, fala mal, faz murmurações, e isso afasta outras pessoas, perde a crença, perde a fé. Outros se revoltam, denuncia a igreja. Então, essa revolta é contra Deus. Vejamos o que diz a Bíblia sobre a apostasia aqueles que provocam a revolta dentro do corpo da igreja, da comunidade, Diz assim em 1 Timóteo 19, no 1 Timóteo 19 capítulo 1, 9, 19 e 20. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim. Vou ler aqui. Abre aspas. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, E entre esses se contam Rimeneu e Alexandre. É? Esse era um homem que, que dava problema na igreja. Ele chegou até a expulsar, Tem então, uma parte o, o apóstolo Paulo fala sobre ele e disse, entregue ele para Satanás. É um, texto, um texto. Porque ele vá sofrer e reconheça. A diferença entre sofrer e ter a certeza da salvação. Porque nós sofremos aqui com certeza da salvação. Mas o sofrimento com Satanás, com o diabo, é um sofrimento sem esperança. Vamos continuar. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, ainda na carta de Timóteo, de 1 Timóteo, no verso 4, alguns apostatarão da fé. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. E e por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é falsos profetas, falsos pregadores, aqueles enganadores. A expressão mais certa é enganadores, né? Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1. Porque Deus, por quê? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Continuando no verso 10 do, de 2 de de Timóteo 4 e 10. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprase a minha alma. Rende cuidado, irmãos. Jamais a aconteça haver em qualquer de vós perversos corações ou perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, porque se vivermos, porque se vivermos, Porque, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, vou repetir, se tivermos em pecado, depois de ter recebido em pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo. Vingador preste a consumir os adversários. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram... Aqueles que uma vez foram iluminados, atingiram a perfeição, a, a iluminação... E provaram o o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, e impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a igno- ignomínia. Estava tudo reservado na cidade celestial, o povo de Deus para morar, povo bonito. Povo alegre, perfeito, estavam. Começaram a andar com apostasia, fazer coisa ao contrário daquilo que Deus ordena, perderão esse reino e o arrependimento de novo. Estão crucificados crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Estão crucificando aquele que o salvou e deu a vida por nós. Este último texto afirma que uma vez foram iluminados, uma vez que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornando-se participantes do Espírito Santo. Apóstolo Paulo foi iluminado, mas a partir de Apóstolo Paulo, se não obedecesse aquilo do qual Deus lhe ordenara, o Filho de Deus lhe ordenara, ele fazia um julgamento e crucificava o próprio Filho de Deus. Ele era o crucificado. Provam a boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro e caíram. Aqueles a quem foram dirigidas estas palavras... Eram cristãos hebreus que, desanimados e perseguidos, estavam sendo tentados a afastar-se do Deus vivo. Os demônios estavam tentando, mostrando coisas. Aos olhos agradavam. Mas o espírito desses hebreus não caíram nessas tentações por todas as evidências. Então, trata-se de pessoas regeneradas e não cristãos nominais. Segundo, Segundo, a dor causada a Cristo pela apostasia é a dor comparada a uma nova crucificação. Outra vez. É crucificar, fazer apostasia é crucificar Cristo novamente. Ele sente essa dor novamente. Não há dúvida que o perigo é evidente. Há outras advertências do, do apóstolo Pedro, dirigida claramente a cristãos. O apóstolo Pedro afirma em primeiro, né, em segunda a, a epístola, segunda carta, 3 e 17, ele diz assim, vós, pois amados, Prevenido como estáis de antemão, cautelai-vos, não suceda que arrastado pelo erro desses insubordinados. Desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 2 Pedro 3,17. Também no, no capítulo 2, 20 e 22, né? Então, essas importâncias textuais provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E aqueles que foram dirigidos essas palavras eram cristãos hebreus. Então, nós temos que ter bastante cuidados. Que, aquele que Deus fala Vós sois amado e prevenido Como estais de antemão Deus fala isso Jesus dirigido à igreja de, de Salles Jesus Aqui quando uma, uma outra importante Advertência do Senhor Foi quando Jesus, foi Jesus dirigia Dirigida à igreja de Salles O vencedor será assim Vestido de vestiduras brancas. Assim foi a ordenança. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai, diante dos seus anjos. Tem Apocalipse. João escreveu. Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Não adianta nós queremos ser verdadeiros e diminuir as pessoas. Porque Deus sabe quem Ele está usando. Mas nós devemos fazer o melhor para Deus. E aquela pessoa deve fazer o melhor para Deus. Desde que tenha contrição com Deus. Ele tem o um nome de José, o outro tem o um nome de João, o outro tem o um nome de Paulo, o outro tem o um nome de Pedro. Então, cada cara tem um pai, tem uma mãe diferenciado do meu e do dele. Mas o nosso Pai Celestial é um só. Cristo é Deus e nosso irmão é Cristo, Jesus, Filho de Deus. É Então, esses textos aqui, citações bíblicas que eu estou passando nesse nesse estudo de hoje, ele ele tem um equilíbrio escriturístico, né? E que pode ser de grande auxílio entre os dois pontos de vista, né? Conforme vimos, as respectivas posições fundamentais, tanto de calvinismo como do arminismo, são ensinados nas escrituras calvinistas do Calvinismo exalta a graça de Deus como uma única fonte de salvação e assim faz a Bíblia o arminismo acentua a livre vontade e responsabilidade do homem e assim faz a Bíblia a solução prática consistente em evitar os extremos antibíblicos de um e de outro ponto de vista e evitar colocar uma ideia em aberto antagonismo com outra. Quando duas doutrinas bíblicas são colocadas em posição antagônica, uma contra a outra, o resultado é uma reação que produz, que conduz ao erro. Por exemplo, a ênfase demasiada à soberania e à graça de Deus na salvação na salvação, porque eu falei sobre a doutrina da salvação, pode conduzir a uma vida descuidada, porque se a pessoa é ensinada a crer que a conduta e a atitude nada tem a ver com a sua salvação, pode tornar-se negligente. Por outro lado, a ênfase demasiada sobre a livre vontade e responsabilidade do homem como reação contra o calvinismo, pode trazer as pessoas sob o jugo do legalismo e despojá de toda a confiança de sua salvação. Então ficamos por aqui e vamos ter cuidado nesses dois extremos, que a doutrina da salvação é embasada de não confrontar no antagonismo da, 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 de, de Bíblia, as duas Bíblias com linhas de pensamentos, né? todas vêm da palavra de Deus e cada um respeita a sua seu jeito de, de obediência, né? Não estamos lendo nem estudando nem ouvindo teologia para discutir nem para desfazer de ninguém. É para chegar até o julgamento de Cristo, de Deus por Deus, preparado espiritualmente com a perseverança, perseverança e as as a bem-aventuranças do Senhor em nossas vidas Fica com Deus depois voltamos a ter mais uma participação nesse estudo teológico através desse podcast com a permissão de Deus nosso Senhor Jesus Cristo sobre a igreja evangélica de missões Fique com Deus e até a próxima Deus abençoe